0: El santo, que los calzones rojos, que la, que el hechizo y nada. ¡Por! Este mes, en Revista MOA, Mario Guerra, Anamar Orihuela, Jennifer Freed, Álvaro Gordoa y más, te dicen ¿Por qué estás soltero? Además, si estás que te tropiezas con tu autoestima, te decimos cómo levantarla. ¡Mua! ¿Te la pasas en cabr... ¿no? Podría ser por depresión atípica. Y si quieres que tu cerebro esté al tiro, trabaja tu neuroplasticidad. Mua Febrero. Más de 100 páginas de amor, amor propio y amor de pareja.
1: ¡Mua! Una revista de Marta de Baile.
0: Canta, declama, canta, declama, declama. De en
1: 1920, <ríe> señores tengan presente, fusilaron en Chihuahua a un general muy valiente. Ángeles fue general de las tropas federales y don Francisco y Madero le dio nuevas credenciales. Cuando Victoriano Huerta a Madero asesinó, Felipe Ángeles con Villa se incorporó. ¡Un aplauso para Alejandro! Del corrido de mi general Felipe Ángeles.
0: Estos son hombres que saben y no pedazos de... Dime una cosa Alejandro, tú en tus cenas, en tus convivios familiares, en tus reuniones de amigo, de generación, del 1 al 10, ¿qué tanto podrías decir que saben los mexicanos sobre la historia de su país? Híjole, no, yo creo que 5, estamos reprobados.
2: conversación con sus familiares sí. con sus familiares de Alejandría. Sí. Imagínate. Platiquemos y dime, "Ay, esta copa. Ay, ay oye, las copas. me fascinan estos platos de Talavera." Mira, en 1915 precisamente <risa> cuando Benito Juárez, sí, ¿no? sí. Tuvo una cena en donde uh -huh. se firmó el tratado, ¿no? Sí, claro. Ah, o, va. "Oye, qué pa Oye, ¿y ese rebocito qué bonito el que traes? El que está ahí en el en el sillón. ¿De dónde lo compraste? Tu rebozo este."
0: Bueno, eh, déjame decirte que es una larga historia eh, Yo andando por las llanuras de Oaxaca eh, Digo, recordando eh, cuando en 1814 vino a México eh, La China Poblana Exacto <risa> ah, Ya, Alejandro, sí. ya nada más di dónde lo compraste Exacto ¿Sí medio
1: pesadilla No, fíjate que no, odio eh, muchas veces me han invitado a cenas, pero sí. soy como el monito del circo ¿no? ¿Sí? Oye, a ver, ver háblanos de historia ver, cuenta de José
0: Fortice <ríe> Domínguez sí
1: Es cierto que la corregidora, no, sí, claro. Es como el típico doctor que va a una comida y todo el mundo quiere eh, Ay, doctor, no, me no, a sí, ver, sí, oye, me aquí claro, Traigo este, un dolorcito aquí en, en, en el costado ¿Qué me puedo tomar? Así claro. es
0: exactamente, ¿no? Bueno, no, no ahora, tú vas a ser la del hijo de Alejandro, de 10 años.
2: Yo soy el hijo de Alejandro. Que mañana tiene
0: examen de historia y quiere saber un dato. Y Ajá. yo soy Alejandro. Okay. Ahí te va. Vas. Oye,
2: ¿Qué papá, pasó, qué pasó, mañana mi hijo? tengo hockey? examen de historia y necesito saber qué onda con la corregidora y qué onda con la abuela Rodríguez. ¿Eran hermanas o qué?
0: Es lo único que está preguntando el niño, si eran hermanas. Uh -huh. Entonces, el papá le contesta. Ajá. Bueno, hijo, antes de contestarte eso, tendría que remontarme a los inicios de la Revolución. Recordemos que la güera Rodríguez venía de una familia de alta alcurnia. Eso Rica. no te preguntó. Nada más quiere saber Pero si son hermanas. hermanas. ¿O
1: no? Ahí sí, eso sí <risa> te lo conté.
2: ¿Eso sí? El otro día ¿Sí? le pregunta
1: sí. a mi hija, oye, Natalia tiene 10 años, oye, ¿sabes por qué eh, no vas al, el lunes a clase? Y me dice, pues sí, por el Día de la Candelaria. Dije, "¿Cómo es posible que no sepas por qué sí. no vas a clase el lunes? Sí.
0: tenía castigada sin el iPad." Claro, sí, un año. <risa> castigada a un, mis año, libros, un año,
1: leyendo mis libros todo el año. Y el 5
0: de febrero <risa> es el aniversario de la promulgación de la Constitución.
1: Exactamente. La Constitución de 1917. Uh -huh. Fíjate que es muy interesante porque esa es nuestra sexta Constitución, séptima Constitución desde 1814. Uh -huh. Es decir, tuvimos durante la primera mitad del siglo XIX seis constituciones y luego llegó la de 1917, que es la séptima. Pero esto habla de que pues, fuimos un país de muchas leyes, pero era un desastre el país. Entonces, uh -huh. si quieres, repasamos algunas de las constituciones. ¡Claro! Este, eh, porque es muy interesante este asunto. Para empezar, <risa> la constitución es la sí. ley suprema del país. Eso... Hoy y antes, o sea, no hay sobre la Constitución no hay absolutamente ninguna otra ley
0: O sea, es el hacer político y legal para la organización y relación del gobierno federal en los Estados Unidos de México
1: Exactamente Es lo que me Marta, estás diciendo es, es lo que quiero decir No hay nada más Y exactamente, o sea, es la ley suprema a través de la cual se va a estructurar y se va a organizar toda la administración pública y el Estado mexicano De ahí se van a derivar leyes secundarias, reglamentos, eh. También de ahí se van a derivar las constituciones en los estados. Eh, van a tomar como base la Constitución Federal porque esta compete a todos los estados del país y luego cada estado, porque somos una república federal, es decir, cada estado es libre y soberano, puede hacer su propia constitución, obviamente de acuerdo a la, a la, a la Constitución Federal. Entonces sí, si es la ley suprema. O sea, no.
0: Tienes que acatar las leyes de la Constitución Suprema, aunque en cada estado. Hagan
2: unos, unos, su unos
0: anexos, eh, bueno, es su unos pies de página Unos articulillos por ahí.
2: Y no
1: hay ni nada encima de la Constitución O sea, no hay ninguna ley de Incluso los tratados internacionales están, eh, digamos, en el rango de la Constitución hacia abajo eh, que son las convenciones internacionales Pero fuera de eso, la Constitución es la ley suprema Por eso siempre se habla tanto de que si la Constitución De que si se le viola, que si el Estado de Derecho Porque es la que marca absolutamente todo lo que debería ser eh, el país eh, La manera en cómo se estructura y organiza Ahí viene, por ejemplo, eh, eh, las, eh, la, eh, las garantías individuales Que son todos uh -huh. los derechos que tenemos uh -huh. Ahí viene la manera en cómo se dividen los poderes, quiénes lo conforman, obligaciones y demás O sea, realmente, sí vale la pena que de, de pronto... Una lecturita de algunos artículos de
2: plano, artículos. Sí, de plano. Sí, Yo creo que sí, sí Oye, sí, vale. y cuando dicen que hay algunas reformas a la constitución de ciertos gobernantes, ¿a qué se refiere? Ah, pues son reformas
1: que somete, por ejemplo, el Poder Ejecutivo Y que dice, oye, pues vamos a remo reformar el artículo tercero Para eh, que la, la educación a partir de hoy ya no sea nada más eh, eh, gratuita Por ejemplo, en 1934 hubo una reforma uh -huh. para que la educación fuera socialista entonces uh -huh. se reforma la Constitución de acuerdo al Congreso, me parece que son dos terceras partes de, de, de para de, de, dependiendo de los temas. Y una vez que puedes reformar, entonces ya cambia el artículo constitucional. Uh -huh. Lo increíble de nosotros es que nuestra Constitución actual, y esa sería como para pregunta porque te traje sí. regalos para eh,
0: los cuentavientes. ¿es? Ándale, va a haber examen bien. sorpresa. Sí. Muy bien. A ver, pero es rápido, sin googlear. Claro. También, A pura también, memoria, pelo está... Nada más dime una cosa ¿En qué año de primaria nos enseñaron esto?
1: Eh, en civismo, por ejemplo En secundaria Debió haber sido en primero, segundo y tercero de, en civismo Sí, en
2: la secundaria. Y en, en derecho, secun?
1: creo que en la preparatoria llevábamos derecho en algún momento sí. No sé si en primero o en tercero Yo nunca llevé Me derecho Me tuve
0: que leer la constitución ¿De veras? Sí a ver, pregunta, examen sorpresa para los cuentavientes y va un libro de Alejandro Rosas.
1: Examen, sorpresa. Examen.
2: Sorpresa.
1: Examen. Sorpresa. Examen.
2: Sorpresa.
1: Examen sorpresa con Marta de Baile. Vas. Hacia el vuelo. Al vuelo. ¿Cuántos artículos tiene nuestra constitución y cuántos artículos transitorios?
0: ¿Cuántos artículos tiene nuestra constitución? La actual y cuántos vigente. artículos transitorios. Tan, ¡Tan, Se acabó. Bueno. Ahí está. El primer libro. El sí. primer libro. Y arroban Ale Rosas, Entonces. es ARR1910.
1: Bueno, finalmente esta Constitución, desde 1917 a la fecha, tiene cerca de 500 reformas.
0: Uh -huh.
1: Y obviamente la Constitución se debe de adaptar a las circunstancias del país, pero eh, son demasiadas porque aquí el problema no es tanto que no sirva la Constitución, sino que no la aplican. Uh -huh. O sea, realmente los gobernantes del siglo XX, casi todo el sistema político previsto del siglo XX... Se pasaron por el arco del triunfo de la Constitución O sea, realmente había una frase de Pues vamos a darle tormento a la Constitución Decía, eh, por ejemplo, el cacique Gonzalo N. Santos Que tiene una fra frase memorable Este cacique que además fue Credencial número 6 del Partido Nacional Revolucionario Fundador de, de lo que es el PRI eh, Decía, tenía una frase que decía La moral es un árbol que da moras O Ajá. sirve para una chingada
0: Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Así era el... Qué bonito. Oye, nada más una pregunta que aquí ya contestaron todos. ¿No, nadie ha contestado? ¿Cuántos capítulos tiene, artículos tiene la Constitución y cuántos artículos son transitorios? Esa es la pregunta que acaba de hacer Alejandro Rosas. No puede ser que no le hayan dado ninguno de ustedes. No, no Wikipedia. Uh -huh. O se ¿acuerdan de primero secundaria o no o va no a haber va libro? libro. Exacto, nada ¿no? más una cosa rápido, Alejandro. Sí. Algo muy interesante es, por ejemplo, comparémonos con la, la, la Constitución de Estados Unidos, que tiene, literal, ¿qué son? ¿Seis? ¿Sí? ¿Seis artículos? ¿La Constitución gringa? ¿Cuántos son? Son seis. Sí. Punto. Y, y fíjate. A rajatabla, como dijo un, un cuentaviente aquí. Ajá. A nosotros nos encanta, eh, o sea, tener prácticamente... Siete. Tiene siete. Y nosotros 136.
1: Exactamente. Sí, por... Porque a nosotros nos gusta prácticamente establecer la ley En vez de hacer leyes secundarias muy muy concretas y muy efectivas uh -huh. Prácticamente planteas todo la administración pública desde, las, desde la constitución okay. Que la edad del diputado, que la edad del senador, que las obligaciones Que cómo puede renunciar, que cómo se puede retirar, que si el presidente falla o sea, o sea, realmente nosotros sí tenemos una, eh, una extensión demasiado amplia Valga la expresión de este tipo de cosas que tendrían que resolverse quizá en siete grandes eh, principios y esos principios te van derivando leyes, por eso funcionan. Además, la los Estados Unidos han tenido una constitución sí. desde 1783 sí. o 93, no recuerdo, hasta la fecha. Nosotros, siete constituciones, ni siquiera hemos cumplido dos, 200 años de república,
0: 1787, y, hemos tenido, sí. y
1: hemos tenido 200, perdón, en 200 años, casi 200 años. Eh, siete, siete constituciones La primera fue la de Apatzingán Así es, Ay, 1814 Ponme estrella
0: <risa>
1: okay, Esa feliz. es la primera Empezamos con la de Morelos que es 1814 el gran, Es importante pues ese Es el
0: día que se sientan a organizar Cómo organizamos este país, cómo ponemos leyes
1: Exactamente, por eso fue muy importante la de Apatzingán Porque además estábamos en la guerra de independencia Y aún a pesar de guerra eh, Morelos junta un congreso En Chilpancingo y este congreso Hace la constitución que no sirvió para nada
0: Pero antes de la constitucional, ¿eh? ¿qué? ¿Era Sodoma y Gomorra?
1: No, obviamente había leyes, pero no eran, eh, digamos, las, la, la Constitución en México lo que establece y es la República La división de poderes, la democracia, la representación popular y demás Obviamente durante el Virreinato había leyes y estaban eh, la, las cédulas reales, es decir, las que expedía el, el rey Y era con lo que se gobernaba en México, pero no había una propiamente una Constitución O sea, la Constitución te habla ya de una República y este primer intento de República de, de Morelos en 1814 se da en la Constitución de Apatzingán. No sirvió para nada porque estábamos en guerra, uh -huh. pero fue un primer intento constitucional eh, para darle un orden a la guerra de independencia y crear un país.
0: Y todo lo que quieran preguntar, cuenta cuentavientes, sin pena, ¿eh? Porque luego de que, ay, ¿cómo vamos a preguntar eso? ¿Qué eso van a decir? No, pregunten todo, lo que claro, quieran. Claro, claro. A ver, ¿quién se sentaba a hacer la Constitución
1: en 1814? Los congresistas... Representantes como ahora, o sea, los. ¿Quiénes hacen la Constitución? Se llaman diputados constituyentes. Son diputados que son elegidos exactamente para reunirse a discutir y a debatir el contenido de lo que debe de tener esa ley suprema del país. Okay. Entonces, estos congresistas fueron del grupo de Morelos eh, los que se reunieron para, para discutir la Constitución de 1814. Entonces, esa. El propio Morelos dijo que era mala por impracticable porque estaban en guerra. Nunca entró en vigor o entró en vigor en la zona donde él, él tenía su ejército y ya. Uh -huh. La segunda constitución muy importante, es así. yo creo que la más importante eh, antes de la del 57 y del 17, es la de 1824. ¿Por qué es importante? Primero, uh -huh. porque con la de 1824 asumimos la forma de gobierno republicano. Es decir, veníamos de ser imperio, ustedes recuerden que en 1821, cuando se consuma la independencia, nuestra primera forma de gobierno fue monarquía constitucional moderada. Pero obviamente no había, se estaba trabajando en la idea de una constitución. Uh -huh. Pero, eh, cae el imperio de Iturbide, y en 1824, 4 de octubre, se promulga la constitución. Esa constitución era una copia de la de norteamericana. Uh -huh. Pero el, tuvimos un gran problema ahí, uh -huh. que fue una mala, se hizo una mala traducción. Entonces, por ejemplo, la constitución uh -huh. en México, la del 24, para elegir el presidente decía que sería presidente de México el que tuviera más votos y el vicepresidente de México el segundo lugar. Entonces, uh -huh. era un error terrible porque imaginemos que esa constitución aplicada en el 2006, el presidente hubiera sido... Felipe Calderón y el vicepresidente hubiera sido López Obrador. Uh -huh. ah, obviamente eso trajo el desastre absoluto en 1824 porque obviamente el presidente era antagonista. Uh -huh. O enemigo político del vicepresidente Y por eso se empezaron a dar golpes de Estado Simplemente por una mala traducción claro. Y luego otro elemento muy 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 curioso la, Las elecciones no eran como las conocemos hoy Es decir, voto popular directo, vas a las urnas Y ejerces tu, tu derecho uh -huh. Sino más bien era como en Estados Unidos Se nombraban electores y el Congreso elegía presidente uh -huh. Bueno, la Constitución dice que si había empate En la elección presidencial Después de varias rondas tratando de desempatar y si el empate persistía, uh -huh. la manera en cómo se decidía era echándolo a la suerte. Entonces, por un lado. Exactamente. Okay. Obviamente nunca llegamos a ese grado. Okay. Pero esa constitución es importante, ¿por qué? Porque nos convertimos en una república federal, representativa, uh -huh. democrática, eh, y además este, se autoriza, bueno, se, se crea la presidencia de la república. De ahí surge nuestro primer presidente constitucional, que esa sería... Si te parece, Marta, la segunda pregunta Ok Para el segundo libro Me parece
0: muy bien, venga ¿Quién fue Busca...
1: nuestro primer presidente constitucional? De acuerdo con la constitución de
2: 1824
0: Ahí está ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Sí
1: ¿Quién fue nuestro primer presidente constitucional? De acuerdo con la constitución de 1824
2: Yo sí me la sé Pero no les voy a soplar
1: <risa>
0: Yo sí me la sé
1: Ajá. Bueno Esa es la segunda constitución Empiezan todos los problemas políticos que conocimos en el siglo XIX, empieza la era de Santana, unos van, unos quitan a otros, etcétera. Y entonces en 1836 los conservadores deciden quitar la constitución del 24 y hacer su propia constitución, que se llaman las siete leyes, 1836. Uh -huh. Estas siete leyes, lo más importante es que creaban un supremo poder conservador. Es decir, el poder público estaba dividido en ejecutivo, legislativo y judicial, como lo conocemos hoy, pero por encima de ellos estaba el, el supremo poder conservador. Uh -huh. Desaparecen los estados de la federación y se crean departamentos. O sea, es un desgarriate. Es una constitu constitución conservadora. Y de hecho, por ejemplo, también establece que la gente que podía votar solo lo podía hacer si era propietaria o si tenía, pues sí, algún tipo de recurso, patrimonio o era propietaria de tierras. Ok. 1836, esa es la Constitución Luego viene en 1843, la cuarta, que se llama las bases orgánicas constitucionales uh -huh. Horrible, todo esto yo me acuerdo, si ustedes se acuerdan, haberlo estudiado en la preparatoria, era horrible Hasta porque, crees Pero bueno, y si no se acuerdan, que bueno, porque entonces pueden comprar, era hace una vez México 2, porque ahí viene todo esto de lo que estoy hablando uh -huh. Este, pero bueno la de 1843 también sigue siendo conservadora Eliminan al, al poder eh, Al supremo poder conservador Vuelve a haber tres, eh, tres eh, Poderes Ejecutivo, legislativo y judicial Pero por ejemplo se, hay hay No hay garantías individuales en muchos sentidos Se prohíbe la libertad de imprenta Ok Luego viene la de 1847, que es el Acta de Reformas Constitucionales.
0: Después de la guerra con Estados USA.
1: Estamos exactamente en ese periodo con la guerra con Estados Unidos. Y entonces se vuelve a poner en vigor la Constitución de 1824. Muy importante eso. Y además que se le agrega el juicio de amparo. Uh -huh. Esas son, digamos, las cinco primeras constituciones. Y ya para hablar de las dos más importantes. La de 1857... Es la, quizá el momento parteaguas de toda la historia de México en el siglo XIX uh -huh. ¿Por qué? Porque esa constitución es una constitución de carácter liberal uh
0: -huh.
1: Es una constitución que devuelve el federalismo otra vez Es decir, somos otra vez república, representativa, democrática y federal Con tres poderes Pero lo importante en esa constitución es que separa a la iglesia y al Estado uh -huh. En muchos sentidos Para empezar, el principio básico de la constitución del 57 es igualdad ante la ley que eso no existía. Y entonces los liberales deciden, no, pues es que ya no podemos tener una sociedad con fueros y privilegios y le quita los fueros y privilegios al ejército y al clero. Entonces, el principio básico de la Constitución de 1857 es igualdad ante la ley. Por eso es muy importante esa Constitución. Es una Constitución que no, es, no fue... Eh, Jacobina, es decir, no perseguía a la iglesia, ni quería acabar ¿No con fue el dogma. qué? Jacobina, Jacobina. Que eran los que perseguían a la iglesia, uh -huh. o, o, eh, o los que estaban en contra de, de la iglesia.
2: Uh -huh.
1: Desde la época de la Revolución Francesa, por eso se les llamaba así a los jacobinos. Ok. Este, que eran como los iracundos contra la iglesia. Pues no, o sea, la, la Constitución de 1857 es bastante moderada. ¿1857? 1857. Uh -huh. Todo mundo, de las cosas que uno puede presumir en una cena es... ¿Sabías que Juárez no firmó la constitución del 57? No obstante que Benito Juárez eh, siempre se le asocia a la constitución del 57. Juárez no era un diputado constituyente, no firmó.
2: Okay.
0: Eso,
1: eso es muy importante. Muy bien.
0: Aguántala ahí, espérate ahí. Hacemos una pausa y regresamos.
2: Escuchas a Marta de Baile. Por W Radio 96.9.
1: Marta de Baile. Hacemos una pausa. Cásate, 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 cásate. por décimo año consecutivo. Por décimo año consecutivo. Cásate con Marta de Baile.
2: Dos mil diecinueve.
1: Cásate con Marta de Baile.
2: Próximamente.
0: Chuntata, 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 chuntata. Alejandro Rosas, que es un gran historiador, que tiene libros extraordinarios: Mitos de la Historia Mexicana, de Hidalgo Acedillo, que es el que estamos regalando. Ya por fin latinaron. Son 136 capítulos, Autículo. de o artículos, y.
1: 16 transitorios.
0: 16 transitorios. Pueden
1: ver que hay más pero han sido derogados eh, eh, hasta llegar a 16. Claro. Entonces, eso es, digamos, oficialmente son 136 y 16 transitorios. Por eso
0: estamos hablando de el aniversario de la promulgación de la Constitución, que no son una, han sido nueve. Siete. ¿Siete? siete, siete, siete. con la actual. Siete Entonces, con la actual. Siete otra cosa bueno que, des
1: que desaparece en 1857 en esa Constitución es el Senado. El Senado se había creado desde 1824, pero los constituyentes del 57 dijeron, ¿saben qué?, los senadores tienen demasiados intereses particulares, defienden a sus clases, no ayudan al país, desaparezcamos el Senado. Y entonces Juárez, eh, y bueno, y los constituyentes del 57, Juárez no, sino los constituyentes decidieron desaparecer el Senado. Otra cosa muy importante. ¿Por qué es importante la del 57 también? Porque por primera vez se habla de las garantías individuales, ya propiamente. Libertad de imprenta, de asociación, de tránsito, de, de tener un juicio justo. Y sobre todo, lo más importante, insisto, fue que se le quitaron los fueros y privilegios a, 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 uh -huh. al clero y al ejército. Uh -huh. Ahora, esta constitución fue tan importante y fue un parteaguas social que terminó con la Guerra de Reforma. O más bien, su desenlace fue el inicio de la Guerra de la Reforma. Porque los conservadores y la iglesia pusieron el grito en el cielo cuando dijeron, no, pues cómo vamos a tener una constitución y ya no vamos a tener fueros ni privilegios. Y entonces la iglesia empezó a azuzar a la gente. Uh -huh. E incluso el Papa, en ese momento, mandó un edicto donde decía que serían excomulgados todos aquellos. Todas aquellas personas que juraran la Constitución de 1857. Entonces esto provocó un dilema moral en mucha gente. Imaginemos un México muy católico entonces, todavía muy conservador. Uh -huh. Y eso provocó que, obviamente, cuando cualquier funcionario público que empiece a ejercer su cargo, pues jura la Constitución. Lo hemos oído, protesto, hacer guardar uh -huh. la Constitución y que sino, y las leyes que de, de ellas se derivan, <risa> y si no, que la nación me lo demande. Uh -huh. Por ese simple hecho ya estabas condenado a la excomunión. Entonces muchos de los eh, de, de los funcionarios de gobierno no firmaron y todo ese tipo de cosas fue lo que propició el inicio de la Guerra de Reforma. Ahora okay. también, como suele suceder en nuestro país, uh -huh. fue una ley que nunca, en ningún momento, uh -huh. Eh, pudo entrar en vigor plenamente. ¿Por qué? Porque in inmediatamente, ese es el 5 de febrero de 1857, se, se promulga la Constitución y luego, luego, en diciembre ya estamos en guerra, en la Guerra de Reforma. Pero lo que hace Juárez muy hábilmente en esos años de 1858 a 1867 es utilizar la Constitución como bandera política no pudo gobernar con ella porque no había congreso, porque fue la guerra de reforma, luego llegó, llegaron los franceses y el imperio de Maximiliano, entonces fueron 10 años de guerra donde era imposible poner en práctica la constitución o en vigor. Pero Juárez tenía facultades extraordinarias, es decir, él podía gobernar con todas las facultades aún sin tener congreso uh -huh. y entonces empieza a utilizar la bandera, eh, la constitución como bandera política, y para todo era la defensa de la constitución, por eso es tan importante también la constitución del 57. Okay. Ahora, ¿Y de ahí? fíjate que Uh -huh. Se dice que los liberales eh, El 5 de febrero ¿por, ¿Por qué es tan importante el 5 de febrero? Porque para los conservadores Era una fecha muy importante Se conmemoraba el martirio De Felipe de Jesús Hoy San Felipe de Jesús Que había sido crucificado Si, si ustedes saben la historia Era jesuita y lo crucifican jun Junto con otros jesuitas En Nagasaki uh -huh. El 5 de febrero de 1597 entonces los conservadores tenían pues como una especie de fiesta en, en honor al, al primer santo mexicano que era todavía no era santo en ese momento era Beato pero Felipe de Jesús se le conmemoraba siempre el 5 de febrero. Entonces se dice que los liberales para tratar de quitar como esa importancia que le daban los conservadores a la fecha a propósito decidieron firmar y promulgar la carta, la carta Magna de 1857 ese 5 de febrero. Para
0: arruinarle su fiesta. Exactamente,
1: Exacto. entonces ya a partir de entonces ya, ya nadie te ubica la fecha del, de, bueno, claro. eh, de, del sacrificio, del martirio de Felipe de Jesús eh, el 5 de febrero, sino todo el mundo hablamos de la constitución del 5 de febrero. Claro. claro.
0: Luego 1917 con Carranza.
1: Uh -huh. Ahora esta es el, nuestra constitución actual es la de 1917. Sí. Se supone que una constitución es un pacto social, es decir, que reúne todas las aspiraciones de la sociedad y que en sus artículos está representado lo que la sociedad quiere para el crecimiento, para uh -huh. el desarrollo y demás. Pero la constitución del 17 no fue un verdadero pacto social, fue hecha nada más por los vencedores, por el grupo de Carranza. Por ejemplo, en el Congreso Constituyente del 16-17, no hubo representación, por ejemplo, de los zapatistas. Uh -huh. No hubo representación, por ejemplo, de los viejos maderistas. No hubo representación tampoco de los porfiristas, aunque desde luego eran enemigos, pero debían estar porque la Constitución es eso, un, un pacto, pacto social, social que debe de representar a toda la población de algún modo u otro. Claro. Entonces Carranza no, pues Carranza se fue por la libre, lleva a sus cuates, sus cuates aprueban una Constitución muy avanzada para su época porque... Junta uh -huh. lo que era la del 57, se trae todos los artículos de las garantías individuales y le suma
0: cosas muy importantes, sociales. Claro, y desde 1917 hasta hoy, esa es la Constitución. Exactamente. Ha tenido reformas. ¿Qué sexenio es el que más reformas le hizo a la Constitución?
1: Fíjate, de los que más se recuerdan, el de Salinas de Gortari. Sobre todo por los artículos 27, de la, uh -huh. el de la propiedad de la tierra, y el uh -huh. 130, que uh -huh. es el, el con el cual restablecimos relaciones con la Iglesia. Pero... Estamos hablando de que la Constitución del 17 ha tenido cerca de 500 reformas Aproximadamente desde 1917 a la fecha uh -huh. Considerando que son 136 artículos Ya tendríamos tres constituciones nuevas Es claro. decir, con este tipo de es reformas enorme Sí, sí, sí Pero
0: enorme y complicadísimo, me imagino
1: Complicado y además muchas reformas son al vapor, son para salir del paso O sea, realmente ese es la, el gran cuestionamiento que tiene hoy la Constitución Ahora de las cosas así como curiosas. ¿Por qué Carranza elige Querétaro y no la Ciudad de México para promulgar la Constitución? Porque la del 57 sí se promulgó en la Ciudad de México y todas las demás, salvo la de Patzingán. Pero Carranza decide que es Querétaro, porque Carranza traía un rollo totalmente histórico. Ha de haber sido igual que yo con sus hijos. De... <risa> eh, es sí. la fecha de Juárez hizo y deshizo. Entonces, para él Juárez era como lo más importante. Decide elegir Querétaro uh -huh. por barra, por razones eminentemente históricas, porque ahí... Sí se había fraguado el complot o la conspiración para, que dio origen a la independencia, la, la conspiración de Querétaro. Luego, porque ahí se había firmado los tratados de Guadalupe Hidalgo, con los cuales México salió adelante después de la guerra contra Estados Unidos. Uh -huh. Y número tres, porque finalmente ahí había caído el imperio de Maximiliano en 1867 y había ahí sido juzgado Maximiliano y lo fusilaron también en Querétaro. Entonces, esas razones históricas
0: okay. llevaron
1: a... Eh, Carranza a que en el teatro que se llama Hoy de la República, antes Iturbide, que se puede visitar y si, si van a, a Querétaro este fin de semana o cuando vayan vayan al Teatro de la República, es un, un teatro muy bonito, ahí se llevaron además fue elegido ese teatro porque ahí fue el juicio contra Maximiliano Miramón y Mejía, entonces rodeó todo de historia Carranza y dice vamos a Querétaro y ahí se promulga la constitución el 5 de febrero de 1917 añade cosas muy importantes, sí, la constitución sí sumó todas las demandas de la revolución el movi todo lo que sería el movimiento obrero y las demandas obreras La organización de lo que debían ser ca los campesinos La educación gratuita, libre además, laica eh, Y sobre todo el artículo 27 constitucional Que fue el más importante de la constitución del 17 Porque lo que hace Carranza ahí es decir Por primera vez se reconoce que La nación es propietaria originaria del suelo y del subsuelo Nadie había reconocido que el subsuelo era nuestro Carranza ya lo hace y por eso los hidrocarburos y todo lo que hay es propiedad de la nación y es la nación la que lo puede
0: conceder o, o eh, digo, eh, dar en concesión o no. Bueno, hay un fun fact. Eh, la Constitución eh, puede ser leída en 23 lenguas indígenas. Ha sido traducida al náhuatl, chontal, mixteco, tarahumara, zapoteco, entre muchas otras.
1: Tendría que ser así, porque obviamente es una Constitución para todos los mexicanos. Cosas también así curiosas, por ejemplo... Eh, de los artículos que finalmente eh, Quedaron ahí siempre Desde el principio del, del 17 Fue el de la no reelección Y sin embargo Obregón lo modifica en 1924 1925 para reelegirse Lo cual termina con su asesinato
0: A ver, última pregunta para regalar El último libro de Alejandro Rosas Que se llama Mitos de la Historia Mexicana Desde Hidalgo hasta Cedillo Una pregunta para todos ustedes, ¿va? Venga va
1: Déjame ver este
0: Ponte así perro Sí. Claro. Es algo ingugleable. Vamos a ver de qué nivel se manejan los cuentavientes. ¿De qué nivel? Ingugleable.
2: Okay. Pero que nos hayan enseñado secundaria secundaria. Sí,
0: claro, ah. no, no. Sí, espérate.
2: No una anécdota que te haya contado tu abuelo que le contó su bisabuelo. Exactamente. Bueno, entonces déjame... De, de cual...
1: no, no, no necesariamente el 17, puede ser de... Sí, bueno, sí lo que, sea, lo
2: que, lo lo que sea.
0: Deberíamos hacer uno con Alejandro Rosas. Sí. Que sean como who is. Ajá. Ruiz Benito Juárez. Exacto. Un tío para Carranza. ¿no? Uh -huh. Y que nos vaya a contar de un personaje. De solamente un personaje. ¿Un personaje? ¿No? Muy, muy, muy buena idea, mi Díaz Sally Vergara. A
1: ver, ¿qué personaje dio un autogolpe de Estado desconociendo la Constitución? Ahí está. Ya hemos incluso hablado aquí en, en tu espacio, Marta, uh
2: -huh, uh -huh.
1: de ese personaje. ¿Qué personaje dio un autogolpe de Estado... ...desconociendo a la Constitución.
0: Yo ya me lo sé. Ahí está. Yo ya me lo sé. ¿Ya? ¡Ay, sí! ¡Clarito! Si no Dice sabes... Generation Marta... ...nada es ingugleable. Entonces, otra vez la pregunta es...
1: ¿Qué personaje de la historia mexicana... Ya. Dio un autogolpe de Estado Desconociendo la Constitución Seguro
0: Cálmate ya. Lorena Córdoba ¿Ya? Cálmate Lorena Córdoba Lorena puso ahorita Mira su ID Arrobó a Alejandro Me puso a mí Ignacio Comunfort Claro no. que sí, como que no Muy bien, Lorena. Lorena! Autografía del libro por Alejandro Rosas claro que Cualquier sí. consulta histórica en... Arroba @arr1910 en Twitter. Ahí me pueden seguir. Ahí lo pueden seguir. Ahí tengo mis
1: artículos, mis reflexiones, tus <risa> pensamientos, <risa> mis pensamientos, tus momentos <risa> de introspección, Exactamente. tus poemas. Qué bonito, sus
0: poemas, Te a Alejandro. Y mucha historia. Mucha
1: muchas historia. gracias, Ale. Marta, muchas gracias. Un placer también aquí. No, yo Como soy siempre. feliz de venir aquí. Muchas gracias.
2: W Radio 96.9 en vivo.